0: Vous écoutez «
1: Les cadavres nous parlent », deuxième partie. Au musée des sciences naturelles de Washington, les visiteurs peuvent admirer les merveilles de notre univers. Mais ils ignorent qu'ils ne sont qu'à quelques mètres d'un entrepôt où se trouvent les restes de victimes d'homicide. Les enquêteurs de Fairfax, en Virginie, firent appel au spécialiste Douglas Osley pour les aider à identifier la victime d'un homicide brutal. Le corps était décomposé, il ne restait plus que le squelette. Osley établit que la victime était une femme âgée entre 27 et 34 ans et qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Mais qui
2: était-elle et d'où venait-elle Lorsqu'on travaille avec la police à l'identification d'une victime, Doug Osley, spécialiste des humains. très souvent, quand les ossements arrivent au laboratoire ou quand on participe à la récupération des ossements, l'identification se fait rapidement. Quelqu'un a été porté disparu. On peut obtenir les dossiers médicaux, comparer les données à la victime et l'identifier dans un court laps de temps. Mais des analystes
1: ne parvinrent pas à établir le lien avec une personne disparue. Osley aurait besoin de tous les indices possibles pour reconstituer la vie de la victime et découvrir son identité. Les effets personnels découverts près de la victime n'étaient pas nombreux. Une pince à cheveux bon marché et un peigne. Son jean était complètement décomposé, mais ses sous-vêtements en fibres synthétiques avaient résisté au temps. Des sandales légères indiquaient que le crime avait été commis pendant la saison chaude.
2: Ses cheveux étaient châtain clair, ainsi que nous l'avons déterminé lors de l'analyse des cheveux découverts sur la scène du crime. Nous savons qu'elle portait du vernis à ongles parce que nous avons retrouvé des ongles sur la scène. C'était un vernis rose foncé, lustré. Comme on peut le voir, il y avait beaucoup d'éléments à vérifier.
1: Sur une des boucles d'oreilles découvertes près du corps se trouvaient des fragments de tissu humain. Le métal de la boucle avait empêché la décomposition. Ces boucles furent ajoutées à un portrait robot distribué partout aux États-Unis. Petit à petit, difficilement, les détails de la vie de la victime commençaient à faire surface. Il y avait des signes de traumatisme sur la colonne vertébrale. Des petites dépressions entre les vertèbres indiquaient que les disques étaient usés. La victime faisait peut-être un travail où elle devait soulever des objets lourds. Elle avait déjà pris soin de ses dents, mais pendant les années qui avaient précédé sa mort, elle avait cessé de s'en occuper. Elle avait des plombages sur les dents avant, mais il lui manquait cinq molaires. Des
2: taches noires indiquaient qu'elle fumait peut-être. L'impression générale que cela nous laissait Et cette impression provenait non seulement de sa dentition, mais aussi des objets que nous avons découverts. C'est le sentiment que cette personne n'avait pas beaucoup d'argent, qu'elle était issue d'un milieu très modeste.
1: L'information obtenue par Osley fut envoyée au service de police de Fairfax, où le détective Bruce Coote dirige le département des homicides.
2: Dans ce
3: secteur, la plupart des meurtres sont commis par des personnes
1: qui connaissent leur victime. En général, une fois la victime identifiée, les policiers interrogent les voisins et les parents pour en savoir plus sur son mode de vie, ses amis et ses ennemis. Une chaîne d'indices peut très souvent les conduire au coupable. Dans son cas, nous ne connaissons pas son
3: identité. Tant que nous ne la connaîtrons pas, cela nous sera difficile d'aller plus loin.
1: Les enquêteurs examinèrent les indices découverts sur la scène un par un. La police distribua le portrait robot de la victime ainsi que les détails pertinents partout aux États-Unis. Même si ce cas remonte à deux ans,
4: l'enquête est ouverte et il m'arrive encore de suivre des pistes. Détective Jack Shell. Je reçois des demandes d'information environ deux ou trois fois par mois. J'en ai reçu récemment de
1: Philadelphie, de New York et de l'Ohio. Malgré des efforts continus, le service de police de Fairfax ne parvint pas à identifier la victime. Afin de faciliter les recherches, Douglas Osley fournit des informations qui permirent alors de faire un second portrait robot à l'aide d'un logiciel du FBI.
2: Lorsqu'on étudie un crâne et qu'on tente de déterminer de quoi l'individu avait l'air, On se fie à la forme du crâne. La forme du visage sera déterminée par le crâne lui-même. En plus du visage, nous devons prendre en considération, par exemple, les vêtements que nous avons découverts, parce qu'ils nous aident à évaluer la taille et le poids d'un individu.
1: À partir de l'image du crâne, l'ordinateur ajoute les caractéristiques en plusieurs couches successives. Des repères de caoutchouc indiquent l'épaisseur approximative des tissus. Ces mesures sont établies à partir de données anthropométriques provenant de personnes du même sexe et du même âge. Les cheveux découverts sur la scène du crime ainsi que la pince de plastique et le peigne suggèrent un style de coiffure. La victime avait les dents avancées, un écart entre les deux dents du haut et un plombage de porcelaine. On a donc choisi de la représenter affichant un sourire afin de montrer ses caractéristiques. Malgré tous les efforts déployés, le second portrait n'a pas suscité de réaction lors de sa distribution à travers le pays. Une partie du problème réside dans le fait que les policiers ne savent pas exactement à quel moment le meurtre s'est produit. Lors de la découverte du squelette en 1993, les eaux étaient secs, et la chair décomposée depuis longtemps.
0: You'd have to say that... On peut présumer
2: qu'il s'est écoulé au moins un an et demi avant la découverte du squelette. Mais personnellement, je crois que ça remonte à encore plus loin. Nous avons découvert une pièce de 25 cents qui date de 1980. Si on essaie de situer le crime dans le temps, on pourrait dire qu'il remonte au maximum à 1980 et au plus tard à 1991. La
1: difficulté de dater un crime pourrait bientôt ne plus exister. Dans une ferme cimetière au Tennessee, une étude insolite est en cours. On y utilise la chair et les os de cadavres. À Fairfax, en Virginie, les policiers continuent à chercher des indices sur l'identité d'une femme découverte en banlieue de Washington. À Fort Myers en Floride, un tueur en série conduit des policiers à un corps sans tête. Dans les deux cas, le travail effectué au laboratoire de recherche anthropologique du Tennessee sera précieux. Son directeur, William Bass, est anthropologue légiste à l'Université du Tennessee à Knoxville. Bass est un spécialiste du squelette humain. Lorsque quelqu'un vient de mourir, ses caractéristiques morphologiques telles que les empreintes des doigts et des paumes de main peuvent aider à son identification. Mais lorsque ces caractéristiques ont disparu et qu'il ne reste plus que les os, le cas est référé aux spécialistes de l'anthropologie légiste. Le département dirigé par Bass reçoit environ un corps par semaine pour y être identifié. Certaines régions du Tennessee sont littéralement devenues des dépotoirs pour les victimes d'homicides.
3: On ne le croirait pas, mais les autoroutes sont de véritables avenues du crime. Docteur William Bass, médecin légiste. On peut kidnapper quelqu'un à Chicago, descendre par l'autoroute 75 qui traverse Cincinnati, puis Lexington au Kentucky, et enfin le Tennessee. Le seul secteur vraiment rural lorsqu'on se dirige vers la Floride, c'est le Tennessee, et on y retrouve beaucoup de cadavres abandonnés le long des routes.
1: Il y a tant de corps que Bass a dû mettre au point un système d'entreposage.
2: Chaque squelette
3: est placé dans une boîte. On doit les ranger ainsi pour ne pas perdre d'informations importantes.
1: Sur les étagères qui l'entourent se trouvent plus de 2000 squelettes qui lui ont été envoyés par les différents coronaires de l'État. Avec l'aide d'anciens élèves, Bass aide la police à déterminer le sexe et les autres caractéristiques des corps non réclamés. C'est en accomplissant ce travail que Bass s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'études exhaustives sur le processus de décomposition. Il a aménagé une réserve près de Knoxville qui est en quelque sorte une ferme-cimetière. Ici, on ne cultive que la mort. des cadavres humains qui se décomposent au grand air. Ces expériences lui indiqueront quelles influences ont les conditions atmosphériques sur le processus de décomposition.
3: Ce corps nous permet d'analyser la chair
1: après le passage des asticots. Ce cadavre a été laissé à l'extérieur pendant un an. Les vers ont nettoyé l'intérieur, mais laissé la peau pour se protéger.
3: Les asticots n'aiment pas la lumière et ils utilisent cette membrane comme parasol pour se protéger du soleil. On retrouve donc souvent des corps comme celui-ci qui sont recouverts d'une peau qui retient les os, même s'il ne reste
1: plus aucun organe interne. Les spécimens utilisés pour l'expérience de Basse proviennent de deux sources. Certains d'entre eux sont les corps de personnes qui ont donné leur corps à la science, d'autres sont des cadavres non réclamés qui ont été envoyés au laboratoire par des coronaires. Après que les cadavres aient été laissés à l'extérieur pour la décomposition, ils sont rapportés au laboratoire pour y être analysés. La dissection de ces corps permettra de comprendre l'effet des éléments sur la peau les os et les tissus. Ces données aideront ensuite la police à déterminer depuis combien de temps la victime d'un homicide est morte. Afin d'empêcher l'accès du terrain à d'éventuels curieux aux penchants morbides, des gardiens surveillent étroitement la ferme cimetière. Basse dispose les corps de la même façon que les meurtriers.
3: Nous tentons d'être aussi réalistes que possible. Nous essayons de ne rien faire d'artificiel. C'est exactement ainsi dans la nature. Nous avons ici une automobile qui nous sert à évaluer le processus de décomposition de victimes qui se trouvent dans un véhicule, soit sur le siège du passager, soit dans le coffre arrière.
1: Un cadavre placé dans un coffre de voiture a été enlevé depuis, mais il a laissé certaines traces derrière lui. Il s'agit de pupes de chrysalide. Quelques minutes seulement après la mort, les mouches sont attirées par le cadavre et y pondent leurs œufs. Lorsque les œufs éclosent, il en sort des larves qui se nourrissent de chair en décomposition avant de devenir des mouches à leur tour.
2: Nous pouvons
3: affirmer que ce spécimen a séjourné dans le coffre pendant au moins 21
1: jours à cause du nombre de pupes qui ont été recueillies ici. Il y avait un autre corps sur le siège arrière de la voiture. Il a laissé lui aussi des indications sur le moment de la mort. Les cheveux. La chevelure d'un cadavre tombe après une semaine. Bass a remarqué que la chaleur produite dans un véhicule fermé accélère le processus de décomposition. Certains des cadavres ne sont morts que depuis une semaine.
2: Eh bien, il n'est pas allé
1: très loin.
3: Voyons voir de quoi celui-là a l'air. Il est à peu près dans le même état. D'autres sont beaucoup plus vieux.
2: Il y a des asticots ici.
3: Mais celui-ci est gelé. Il s'est éloigné de la chaleur du corps et n'a pas pu retourner au cadavre. Il y en a quelques-uns ici. Je vais repousser ceci un peu plus et nous allons voir ce qu'il y a dessous. Je ne suis pas sûr de ce que je vais trouver. Voilà, il y a des asticots ici. Ils sont au ralenti, ils ne semblent pas très actifs probablement à cause du froid.
1: Chaque mois, Bass envoie des échantillons d'eau et de cheveux au FBI pour les faire analyser. Les échantillons proviennent de divers spécimens de la ferme soumis à différentes conditions environnementales. Le FBI analysera comment la température, l'exposition aux éléments et l'environnement affectent la structure de l'ADN.
2: On peut procéder
3: à l'analyse de l'ADN sur les asticots et ils nous indiqueront l'ADN de la victime. Si l'individu consommait des drogues, on pourra le voir grâce à l'analyse des asticots. Il y a aussi les acides gras volatiles, qui sont la matière gluante ici. Ces acides émanent des cadavres. Nous pouvons prélever cette matière et déterminer le moment de la mort jusqu'à concurrence d'environ deux ans.
1: Dans d'autres secteurs de la ferme, des cadavres ont été placés dans des cercueils sur le sol. Des tubes de drainage permettent l'analyse d'échantillons de fluide et d'air sans qu'il faille ouvrir le couvercle du cercueil. Tout près, des corps ont été placés dans des cercueils à 2 mètres de profondeur. Leur accès est possible grâce à un caniveau. Ici, Bass et son équipe étudient les effets de l'enfouissement sur le rythme de décomposition. Souvent, les meurtriers démembrent leurs victimes et en éparpillent les différentes parties. Un autre secteur de la ferme cimetière a donc été réservé aux cadavres sectionnés. Le travail de Bass n'est pas toujours un travail de science exacte, mais c'est un précurseur en la matière. Ces études aideront la police à identifier les victimes d'homicides découvertes longtemps après le crime. Dans le cas de Danny Webster, en Floride, les policiers ne disposaient que de certaines parties du corps. Le travail du meurtrier avait été efficace. C'était maintenant au tour de la criminalistique de faire ses preuves. Au bureau du shérif de Fort Myers, en Floride, Paul Klein avait avoué avoir tué Danny Webster, puis démembré son corps et disposé de sa tête. Les quelques ossements découverts sur l'île marécageuse étaient vieux d'un an et demi. Il serait peut-être impossible de faire la preuve formelle qu'il s'agissait bien des os de Danny Webster. Klein avait bien camouflé son crime. Avant de décapiter le corps, il avait pris soin d'arracher les dents, sachant qu'elles pourraient être utilisées pour identifier la victime. Il a déclaré qu'au lieu de creuser une fosse normale,
4: il avait creusé un trou rond, comme lorsqu'on jette des rebuts. Officier Bess. Il a assis la victime dans le trou, puis l'a enfoncée en la poussant sur les épaules. Lorsqu'il s'est aperçu que le corps ne descendait pas complètement, il s'est mis à sauter dessus jusqu'à ce que la pression le fasse rentrer au complet. Puis. Il l'a recouvert de terre et de branchailles. Ensuite, tel qu'il nous l'a décrit, il s'est couché sur le ventre, a glissé dans l'eau comme un alligator, et il a nagé jusque chez lui.
1: Klein était-il un psychopathe ou l'auteur du crime parfait Le crime parfait.
3: Et que pensez-vous de Jimmy Hoffa Docteur William Bass, médecin légiste. Avons-nous résolu le crime de Jimmy Hoffa Nous ne savons même pas où il est. Comment pouvons-nous résoudre un crime si nous ne savons pas où est le corps Eh bien, les meurtriers pensent de la même façon. Si on laisse le corps, il y a de grandes chances qu'on se fasse prendre parce qu'il y a tous ces départements du FBI et tous les anthropologues légistes du monde qui participent à l'enquête. Mais s'il n'y a pas de corps, comment pouvons-nous-mêmes savoir qu'il
1: y a eu un crime Muni d'un mandat de perquisition, le détective Harry fouilla l'appartement de Klein il comprit tout de suite que Klein nourrissait sa compulsion à tuer par ses lectures.
4: Nous avons trouvé là à peu près tous les livres qui ont été écrits sur les meurtres, comme l'histoire du fils de Sam, l'étrangleur de Hillside. C'était ça, livre après livre.
1: Il fallait à tout prix identifier le corps de Danny Webster à partir des quelques ossements retrouvés. Si on n'y parvenait pas, l'enquête serait bloquée. Dans l'espoir de corroborer les aveux de Klein et de le faire inculper, l'anthropologue William Maples tenta de déterminer l'âge, le sexe et la race du squelette. Voici la
2: diaphyse de l'os, et puis voici l'épiphyse, le bout de l'os. Elles sont séparées pendant l'enfance, mais elles se transforment lentement.
1: À la fin de sa croissance, l'épiphyse fusionne à la diaphyse. Sur les os découverts dans cette enquête, la fusion n'était pas encore terminée. mais Maples put ainsi déterminer l'âge de la victime, entre 17 et 23 ans, soit l'âge approximatif de Danny Webster. On détermine presque toujours le sexe grâce au bassin, qui est plus étroit chez l'homme que chez la femme. Dans ce cas-ci, il provenait de toute évidence d'un homme. Pour ce faire, Maples analysa le fémur. Dans le
2: cas d'un homme noir, la diaphyse est plus plate, plus droite, sans la courbure à l'avant.
0: Dr. William Maples spécialiste d'identification
2: d'os. L'ampleur de la courbure indiquait clairement que nous avions affaire à un homme de race blanche.
1: Maples examina ensuite les os afin d'y retrouver les marques de
2: sautillement qui caractérisent l'emploi d'un petit couteau de cuisine. Les tueurs, en général, ne sont pas assez stupides pour se servir de couteau de cuisine. Nous n'avons donc pas beaucoup d'informations à ce sujet. Mais les résultats étaient positifs. À la fin
1: de son analyse, Maples pouvait conclure que les os correspondaient à la description de Danny Webster. Les aveux de Klein pourraient corroborer ces faits. Pour l'inspecteur Jeff Taylor, l'enquête était close.
3: Paul Klein a été interné dans une institution pour les handicapés mentaux à Chattahoochee, en Floride.
1: Mais à Fairfax, en Virginie, les policiers sont toujours dans l'impasse. La victime de l'homicide n'a pas été identifiée. Son meurtrier est toujours en liberté et peut récidiver. Plus de deux ans se sont écoulés depuis la découverte du corps d'une femme en Virginie, près de Washington. Les détectives de Fairfax Jerry Farrell et Dennis Wilson ont fait circuler une description de la victime, son dossier dentaire et une description de certaines des blessures relevées par l'expert légiste Douglas Osley. Comme certaines personnes avouent parfois des crimes qu'elles n'ont jamais commis grâce aux détails diffusés par les médias, Farrell et Wilson ont préféré taire certaines informations. Ceci leur permet de vérifier si les aveux sont bien réels ou ont été inventés. Mais les policiers de Fairfax n'ont obtenu aucun aveu. Après deux ans de recherche dans les dossiers de personnes disparues, ils n'ont pas encore découvert l'identité de la victime.
2: Même aujourd'hui, nous pensons encore beaucoup à elle. Doug Osley, spécialiste des eaux humains. Nous espérons que grâce au portrait robot que nous avons fait faire, quelqu'un parviendra à la reconnaître, communiquera avec la police et nous donnera d'autres informations à son sujet. Si nous voulons empêcher que cela ne se reproduise, il nous faut découvrir qui a commis ce meurtre. Nous avons envoyé des
4: centaines de communiqués, des centaines d'affiches. Officier Bess. Nous allons probablement le refaire encore. Au moins une ou deux fois par an, nous en parlons à la télévision, dans les médias. Nous demandons aux journaux de publier le portrait composite. Non seulement nous publions le portrait, mais aussi des photos de ses vêtements. Il s'agit d'un dossier encore très actif.
1: La croissance démographique et la grande mobilité de la population rendent la résolution des crimes plus difficile. À l'avenir, on retrouvera peut-être de plus en plus de cas comme celui de Fairfax, où les parents et amis de la victime ignorent son décès. Je crois que les
3: enquêtes en homicide sont devenues plus
2: complexes.
3: À présent, les meurtriers s'attaquent à des inconnus, alors que par le passé, c'était plutôt à des membres de l'entourage immédiat, de la famille. C'est la raison pour laquelle la criminalistique est devenue si importante.
1: S'agissait-il du travail d'un tueur en série? Douglas Harsley croit que non. Le corps avait été enterré à la hâte et le meurtrier ne disposait pas d'outils pour le démembrer et mieux le cacher. Les tueurs en Syrie comme
2: Paul Klein sont mieux organisés. L'auteur de cet homicide n'est pas aussi spécialisé. Bien sûr, le résultat a été tragique, mais il était moins bien préparé pour réussir ce qu'il était venu accomplir. Cependant, il est parvenu à enlever la vie de quelqu'un et à échapper à la justice pendant toutes ces années. Nous ne sommes pas parvenus à assembler tous les éléments et à retrouver sa trace.
1: Malgré les embûches, les enquêteurs de Fairfax n'abandonnent pas le combat. Quelqu'un
3: tôt ou tard parlera de cette affaire. C'est un de nos principes. Les rapports entre les individus changent. La technologie change. Je crois fermement que nous pouvons résoudre cette enquête. C'est pour cela que
4: nous n'avons pas abandonné. On finira par savoir. Oui, je crois aussi que nous allons y parvenir. Certaines enquêtes prennent plus de temps, c'est tout.
1: Quant à William Maples, il est convaincu que les meurtriers parviennent de moins en moins à échapper à la justice.
4: Bien
2: sûr que non, ils ne respectent pas les règles de prudence, ils prennent des risques, font des choses que nous ne ferions pas, ils ne respectent simplement pas les règles. Et c'est ce qui nous aide, parce que ça signifie qu'ils font beaucoup d'erreurs. Et c'est en prenant ces risques qu'ils finissent par se faire prendre. Les sensations fortes que cela procure sont très importantes, mais cela signifie prendre des risques. Et Dieu merci, plus ils prennent de risques, plus nous avons de chances de les arrêter.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Robert Klem et il a été réalisé par Joseph Wicha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.